0: Buenos días, ¿cómo andan? ¿Tanto tiempo? Un mes. (ríe) Serían dos podcasts. Bueno, cuestiones. Han pasado cosas, hechos, sucesos que no me han dejado poder grabar y después que realmente yo lo quiero hacer cuando tengo ganas de grabar los podcasts. Porque no me quiero obligar, porque se siente, la energía se siente. Cuando uno está obligado a hacer algo, vos del otro lado lo sentís. Somos energía, se transmite. Entonces, tenía que encontrar el momento. Y este 2024 que iniciamos es un buen inicio de una segunda temporada. (risa) Vamos a hacer una segunda temporada. Hablando, obviamente, de todos estos temas, y seguramente me voy a repetir en algunos, porque está bueno recordarse. Porque no es que "Ah, yo ya lo aprendí y ya me olvidé. No, listo, hay que volver a recordarlo. Entonces por ahí hay ciertos temas que volveré a tratar. O los integraré. Porque esto es mucha integración. Saben que empiezo con un tema y me termino yendo por otro porque me voy por las ramas. Porque todo se integra. Todo es holístico. Es todo integración. Todo tiene que ver con todo. Y cuando lo ves, wow va, Yo sigo siendo así, de que me asombro como una niña cada vez que me doy cuenta de algo, porque es un darse cuenta, es decir, wow, esta vida es maravillosa. Es que realmente nuestra existencia como ser humano es venir a aprender, es evolucionar, es crecer, es una escuela, como siempre les digo, y vos vas pasando materias. Y esto va, les voy a llevar a ciertos tips para que vayan... Mejorando su día a día, ¿no? que se sientan mejor o que vayan haciendo menos pesado esta existencia. Que sea menos pesado, que no sea una carga. Que sea algo, que sea menos y que lo vayan disfrutando, porque es importante eso. Yo en mi, en mi despertar, que esto ya lleva como cinco años, cuatro años más o menos... Eh, es todo un recorrido, obviamente no sano todo, siempre voy a seguir aprendiendo y sanando heridas y conociéndome a mí misma, ¿no? Pero sí siento que en este momento estoy mucho más conectada con mi corazón, ¿no? Con mi alma. Con lo que vengo a comunicar o vengo a transmitir en este mundo. A dejar mi huella, como se diría, ¿no? Pero no desde el ego, ¿eh? Desde el, desde el ser. Desde el hacer lo que a mí me apetece, me gusta. Y cómo yo fui viendo que el camino se me fue mostrando. Porque cada vez que me escuchaba y escuchaba el corazón, era esa certeza interna que yo sabía que estoy yendo bien, que estoy yendo en el camino correcto. A mí me aparecieron muchos números repetidos. Las señales, cuando uno empieza a ver afuera el cantar de los pájaros, por ejemplo, ¿no? empezás a darte cuenta de que hay algo que maneja esta vida y que tu vida es una pieza del gran rompecabezas que forma el universo. Y es hermoso, es maravilloso. Tu vida tiene un sentido. Tu vida tiene una razón de ser. Y cuando vos... Te desvías mucho del camino, (risa) como me pasó a mí. Yo me desconecté. ¿Me entienden que yo iba yendo por mi propósito? Porque yo sé que cuando tuve que dar pasos, aparecieron esas señales que dijeron, sí, es por acá. Tenés que ir por acá. Yo cuando, por ejemplo, iba a ingresar en la Armada, eh, me habían rechazado. Yo fui a buscar, digamos, los resultados y no había ingresado. Y a las dos semanas me mandan un telegrama. Bueno, ya estoy. En aquella época se mandaba un telegrama. Me mandaron un telegrama a mi casa diciéndome de que me presentara para ingresar a la Armada. ¿Eso es una señal? Claro, yo ya lo veo ahora con con toda esta información que tengo ahora. Voy viendo mi pasado mi experiencia, y todo tiene su razón de ser. Digamos, no, no no fue casualidad en mi vida nada, nada. Tampoco es casualidad que yo en mi departamento tenga como frase, así como frase que se resalta, las casualidades no existen. Todo sucede por una razón. Yo en su momento la puse porque me gustó la frase. No la puse porque, ay, porque me me genera algo en el corazón. No, yo la puse porque me gustó, porque me pareció, está buena. Y digo, y yo digo ahora, ¿no? La veo todos los días, todos los días en mi casa, en mi departamento, todos los días. Y esa frase tiene tanta, tanta razón, es tan cierta, que no fue casualidad que la pusiera. Digo, oh, wow. esto es. Wow. Ahora que uno lo ve, es muy maravilloso. Me entienden que me mandaron ese telegrama y listo. Yo tenía que ingresar en la carrera. Estaba escrito. Estaba escrito. Y después, cuando yo me voy, porque yo sentía que no estaba creciendo y, y aparece la carrera de, los ofici- de oficiales para que ingresen las mujeres oficiales, yo ingreso en la escuela naval. También había, yo me preparé para ingresar. ¿Me entienden que yo, porque mi alma deseaba salir de donde estaba, porque yo estaba buscando algo más, yo quería algo más de mi vida y bueno, ingreso en la carrera de oficiales. Y después en segundo año me dan de baja y yo volví a ingresar y saben cómo tuve, porque no sabía qué iba a ser, realmente, cuando me dieron de bajo no sabía qué iba a ser, y en el colectivo. Cuando iba en el colectivo de Loma de Zamora a La Plata, ahí tomé la decisión de reincorporarme, de mandar la la nota para reingresar en el colectivo. Y eso fue también una señal, digamos. Algo me decía, vos tenés que volver a reingresar, te tenés que reincorporar. Y así lo hice y terminé la carrera y seguí y bueno y después me agarré, y bueno después tuve varios estrés varias señales de que me estaba desconectando muchísimo de mi corazón de mi alma y, y es como que no aceptaba las cosas que pasaban o las cosas que me sucedían yo lo vivía desde el sufrimiento me entienden que es como que ¿por qué me pasa esto a mí así era mi reacción era ¿por qué me la, modo víctima modo víctima ¿Por qué me pasa si yo soy tan buena? Ah. <risas> Ese es típico, típico. Pero claro, yo no encontraba una razón a las cosas que me pasaban. Yo no analizaba todas las situaciones que a mí mi papá pasaban, que no era casualidad que me estaban pasando. Yo me sentía muy desconectada de mí porque me estaba metiendo en un sistema, en el piloto automático, me creía todo lo que me decían, digamos, o o si alguien me venía y me decía tal cosa de mí, yo me la creía. Y eran mis propias dudas reflejándose ahí afuera, pero yo no tenía ese convencimiento en mí, ese conocimiento de mí misma, no lo tenía. Nadie me enseñó a amarme, nadie me enseñó a tratarme bien que creo es fundamental que te trates bien, que te trates con amor. Es básico, ¿eh? eso es básico. Creo que, por favor, si tienen niños, hijos, enséñenselo. A que se traten bien, con cariño, que no se traten, no, que no se maltraten ellos mismos. Y poder encontrar después mi camino y, inmersa en el sistema, yo... Me estresé varias veces, pero nunca di, nunca le hice caso a eso que me estaba pasando. Jamás le hice caso. Digamos, bueno, me está pasando esto, me voy, me recupero. Yo ya sabía que era estrés, yo sabía y sabía que era algo que estaba generando yo. Digamos, no tenía mucho conocimiento, tampoco empecé a indagar sobre el estrés, pero es algo que generás vos, con tu mente la generás. Pero claro, no tenía todo este conocimiento. Pero está bien, es perfecto. El plan... Hay un libro que ahora se los voy a nombrar, que es El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Ese libro a mí me marcó este año. El año, el 2023 quiero decir, el año pasado. Me marcó, me marcó. Ya venía escuchando yo, vengo escuchando a Dani Paz y él lo nombraba, lo nombraba el libro. Y digo, me lo tengo que comprar, me lo tengo que comprar... Y bueno, y lo nombraba siempre. ¿Por qué lo nombraba siempre? Porque me estaban mandando una señal. comprate el libro. Lee el libro. Y la verdad que ese libro a mí me me marcó. Porque ya hay un plan escrito para nosotros. Sí, hay un plan. Hay libre albedrío también. Sí, también. Pero el plan de tu alma lo escribiste vos. Antes de venir acá, te juntaste allá arriba, te reuniste con tus seres más cercanos, con las personas que van a cambiar tu vida, que van a hacer una transformación en tu vida. Hubo una reunión donde dijeron, en este momento Andrea va a vivir esto. Andrea va a pasar por esta, por esta situación, porque es tu plan. Andrea, vos vas a pasar. Por... Yo voy a aparecer en tu vida para que te des cuenta. Yo voy a hacer esto. Mis padres fueron de cierta manera conmigo porque yo tenía que aprender ciertas cosas. Y lo hacen desde el amor. Es difícil entenderlo porque a veces depende cómo fueron sus padres y todo. O te han maltratado o o has sufrido mucho abuso. Eh, Entender de que eso ya estaba planificado, de que era así... Duele a veces, ¿no? Es es, es difícil entenderlo. Pero les recomiendo que lean ese libro. A mí, la verdad, me abrió el corazón, la mente y todo lo demás de decir, che, no es casualidad todo lo que yo viví en mi vida. Porque me hacen la persona que soy hoy. Y todo tiene su razón de ser en tu vida. El tema es aprender de las situaciones. Yo ahora lo veo eso. Yo ahora veo que toda situación que pasó en mi vida era para que yo aprenda, para que yo vea algo, para que observe, para que me observe a mí. Es es un montón, es un montón de información que lleva el tiempo, lleva su proceso para que vos lo integres a tu vida y lo vayas viendo. Pero esto es querer hacerlo, este cambio que uno hace en su vida es querer hacerlo. Yo me hundía en el pozo y estaba mal es como lo ideal sería que no entres en la crisis total no pero bueno aparentemente por ahí el ser humano es bastante masoquista se diría no que tiene que estar ahí en el fondo para darse cuenta che me parece que no es por acá bueno cuando estás en ese momento. Y ahí es donde vos querés hacer un cambio, porque quiero encontrar por qué me está pasando esto, para qué me está pasando esto. No entiendo. A mí en el momento en el que yo entré en crisis, no entendía qué me estaba pasando. Porque le había perdido el sentido, me había... Me habían metido en el afuera, en conseguir lo material, en en tener la casa, en tener la pareja, en tener los hijos en su momento si era necesario, ¿no? Pero era era lo que me habían vendido el sistema. El sistema me había vendido eso y yo lo compré, combo completo, así. Compré todo eso, no cuestionaba nada. Y claro, cuando obtuve ciertas cosas, me di cuenta de que eso no me hacía feliz. No me estaba sintiendo feliz. Claro. Porque miraba afuera. Por eso es tan importante, y se los digo ahora que yo estoy en este momento de mi vida, donde puedo entender y donde me pongo en modo muy observadora y voy registrándome a mí misma y me voy conociendo, que a mí me trajo mucha paz y mucha tranquilidad el saber que yo estoy haciendo algo de mi vida que a mí me satisface, ¿no? como me pasa con, que ya saben, con el arte, y el arte para mí es mi modo de expresión, aparte de comunicar, ¿no?, y de hacer estos podcasts, pero es lo que me hace sentir y me hace plena, me hace, no sé, mueve algo de mí que no sé qué es. Yo muchas veces no tengo palabras para explicarles lo que a mí me pasa, porque no hay palabras, es una, es una emoción un sentimiento algo que nace de adentro y a eso lo llevo a ustedes a que intenten encontrar ese esa chispa esa llama interna que te dice y que te está susurrando por acá no es por acá no es que no todos lo sienten puede ser Que no todas las personas... No, porque hay gente que obviamente está inmiscuida en lo material. No, como que... Bueno, cada uno vive su proceso. Cada uno es un ser único e irrepetible. Entonces, lo importante es que te escuches. Y volvemos a lo mismo. Es que te escuches. Si ya tenés muchos síntomas físicos, como me pasaba a mí, ¿no? No es que... Digamos, es ay, que ay justo me pasa a mí esto. No, el síntoma físico te está avisando de que ya te, te, desconectas, te desconectaste tanto de tu alma, de tu corazón, que te lleva al síntoma físico, para que te des cuenta. Pero claro, no, decimos, ay, espero que me, el médico me cure. No, no, el médico sí, obviamente que hay que recurrir al médico, hay que ir al médico pero él te va a ayudar a que vos te encuentres, a que vos sepas de dónde viene el origen de eso. ¿no? Eh, el médico ayuda, obvio que sí ayuda, pero lo importante es que vos te escuches y que vos empieces a indagar de dónde viene esto, qué creencia estoy teniendo, eh, qué, qué enojo o qué emoción estoy reprimiendo que no la estoy sacando. Y cuando reprimís las emociones se convierte en enfermedad entonces que fue lo que me pasaba a mí no yo reprimía un montón de cosas un montón de emociones que no las dejaba salir y eso era todo un síntoma físico me dolía todo no no yo la pasé con el estrés la pasé horrible eh, todos los síntomas tenía pero claro yo decía bueno ya se me va, ya se me va a pasar y pero bueno es ahora verlo no es llegar a esta sensación. Tuve que soltar mi trabajo, obviamente, eh, me costó, pero porque yo lo asocio. Yo, yo, sé que esto es es difícil a veces cuando tenés que romper con una pareja porque ya no va más, cuando tenés que soltar un trabajo porque ya no va más y ciertas situaciones, ¿no? Que uno va viviendo. En mi particular fue el tema del trabajo. Que yo lo vivo mucho como una pareja, porque yo realmente asocio a que yo estuve casada con mi trabajo porque todo era mi laburo. Todo era eso y y es como que tuve ese sentido de responsabilidad, pero era mi trabajo, entonces es como que en parte yo estaba en una pareja con mi trabajo que muchos lo dicen, que lo dice también estaba en pareja con mi trabajo eh, y verlo ahora digo, sí, por eso pasé por una crisis y fue como también un divorcio, ¿me entienden? que fue, yo lo asocio con eso porque fue así fue como un divorcio y dije, bueno, espero cinco años más y no va más, listo, chao. Y terminé soltando. Me dolió, me dolió horrores. Por eso, para mí, llorar, sentir las emociones, hay que sentirlas, hay que llorarlas. Hay que sentir cuando viene esa emoción, darte cuenta de que esa emoción está ahí. Y el enojo, la ira, es mucha tristeza, encierra una gran tristeza y una gran decepción. Eso encierra el enojo, la ira, porque yo en un momento lo viví. Yo digo, estoy muy enojada y no entiendo por qué estoy tan enojada. Y era porque estaba desilusionada. Y en una pareja se vive igual eso. ¡Qué bárbaro! Y uno, vos empezás a asociar todo lo que sucede en la vida, en la naturaleza. Todo tiene que ver con todo uno puede aprender mucho y empezás a ver la señal y decir che esto no está yendo bien yo empezás a escucharte y empezás a a, a, te levantás yo agradezco me siento bien y si me siento bien está bien y si estoy por hacer algo y me esto me parece que por acá no es bueno hace caso hace caso a esa intuición que te está diciendo che no es eso no, no estás siendo coherente con vos, no vas por ahí. Es es, es mucho, ¿eh? yo sé que es mucho, que esto lleva tiempo, es un camino, es un día a día. Pero es una práctica que a mí, por ejemplo, a mí me hizo muy bien. Muy bien, porque empecé a conocerme, empecé a darme cuenta, empecé a a sonreír de nuevo, pero a sonreír desde la alegría, desde desde el sentirme bien agradecida con la vida, el ver las señales, el poder disfrutar eso. Y me trae mucha satisfacción eso. Y yo sé que ustedes también, cada uno de los que me escucha, que lo puede vivir, porque es así, porque vinimos a disfrutar la vida. Por eso esta filosofía de vida que yo adopté, que es una mezcla de todo, ¿no? Escucho mucho la palabra de Jesús, de la Biblia, pero no me, digamos, no, no me caso con nadie. Yo soy católica. No he sido practicante. No, no esto de ir a la iglesia. todo lo, No, porque yo creo que Dios está dentro mío y yo puedo hablar con Dios en cualquier momento. No tengo que ir a la iglesia. Es mi forma de verlo, eh, de mi forma de practicar mi religión y creo en todas las religiones porque todas eh, lo que es el budismo, el Tao todas si se dan cuenta van a lo mismo todas van al amor todos van al que te reencuentres con vos a que estés con vos es la interpretación que vos les da y la, la palabra, por eso también escucho mucho a Natalia Barrera, que es alquimista, me encanta escucharla, por el poder de las palabras y a Marcela también de Todo es Mente. Yo voy nombrando a quienes voy siguiendo porque a mí me me llama y, y me resuena la información que ellos dan. El poder de las palabras, que uno con la palabra decreta, con el pensamiento crea. Por eso... Esto no es el positivismo de ay, todo alegría, todo amor en todo momento y todo. No, no es así. Pero es practicarlo también, es poner un ojo optimista a las cosas. Yo tengo esa sensación, o siempre he visto el vaso medio lleno y no medio vacío, es parte de mí eso. Yo ya vengo con un, una cierta personalidad, un, un cierto temperamento que es mío, propio. Porque cada uno es único. Después es práctica. Es tener el hábito. Che, es decir, che, este pensamiento, esta negatividad que tengo, no me ayuda en nada. No, no te ayuda. Te hunde un poco más. La queja, la crítica al otro. Te hunde un poco más. Entonces, en este 2024, vieron que me voy por las ramas. <ríe> es que todo está unido todo está unido el cuerpo, la mente el espíritu, el alma está todo unido es es impresionante si pueden leer también a Joe Dispensa que él es médico y pasó por un grave accidente y se curó y después empezó a correr maratones él se curó con la mente la primera ley que hay que leí el Kibalión es todo es mente todo es mente Si se dan cuenta, todo lo que está en su alrededor fue creado por un ser humano. Bueno, todo es mente. Por eso, ojo con lo que piensan. Porque están creando y con la palabra crean también. Entonces, si vos sabés que tenés el poder creador de tu realidad... Vas a controlar un poquito más tus palabras y tus pensamientos. Es algo que. Va, yo practico, ¿no? Si no va de mi boca, no va a salir algo bueno, mejor me callo. Y ni siquiera lo pienso. Es una práctica que tengo yo, pero porque creo en eso, y como yo creo, lo que yo creo, lo creo. <ríe> en este juego de palabras, ¿no? Esta filosofía es la que yo adopté porque a mí me funciona y a mí me hace bien y yo veo los resultados a medida de esto de que yo estoy creando mi propia realidad y que tengo el poder de hacerlo. Entonces voy, lo princip- principal para mí era sentirme bien y a mí lo que me hace bien yo voy por ahí, si a mí esto Esta información que me llegó, porque ni siquiera busqué yo la información, la información a mí me llegó mediante videos, es una señal. Me están mandando mis ángeles, mis arcángeles, en lo que vos creas, que yo creo, en todo, mis guías. Me llevaron por ese camino, me fueron mostrando los videos que tenía que ver. Yo como que estoy abierta a que me muestren qué es lo que viene para mí pero porque yo creo y porque me fui conectando más con mi corazón. Esto es un camino. Nadie está delante y nadie está atrás. Vamos a seguir aprendiendo. Yo creo en la reencarnación, creo en otras vidas. Y sí, yo sé que cuando termine esta escuelita terrenal, voy a seguir aprendiendo allá arriba. Porque mi espíritu sigue avanzando, mi alma sigue evolucionando, va buscando la luz, quiere volver a la fuente. Quiere volver al amor, al amor pleno. Bueno, y seguimos. Por eso hay guías, hay ángeles que están en otra dimensión y que nos acompañan. Y a mí me hace tan bien saber que me acompañan y saber también que si algo me pasa a mí, que me duele, que me deja el corazón un poco roto, yo sé que algo mejor va a venir para mí. Me sirve a mí pensar así. Porque me hace bien. Entonces yo creo que si algo sucede es porque algo mejor viene para vos. A mí me ayuda ese pensamiento. Y si a mí me ayuda ese pensamiento, voy a ir por ahí. ¿Por qué voy a pensar de otra manera? Si yo ya sé que creo, que mi pensamiento crea, que mi palabra crea, Bueno, entonces cuidaré mis palabras, cuidaré mis pensamientos. ¿Cuál es tu pensamiento recurrente del día? ¿Te das cuenta cuál es el que está recurriendo todo el día? Fíjate qué es lo que tenés a tu alrededor. Tu mundo interno se refleja afuera. Cuando integrás toda esta información y la empezás a escuchar, es un montón, es un montón, yo no lo voy a decir, es un montón. Pero vas dando pasos. Vos vas integrando esta información, la vas integrando, vos la vas poniendo a prueba, las vas poniendo en práctica, tenés que tomar acción, porque podés tener muchísima información, pero si no, moves el culo como dice Natalia de eh, Natalia Barrera, que me causa gracia, si no, si no te moves, no va a pasar nada, no va a suceder nada, tenés que dar un paso, tenés que tener esas ganas de cambiar esas ganas de tomar acción, de decir, yo quiero algo diferente en mi vida, quiero algo distinto. Bueno, vos tenés el poder de crearlo. Es así. Es creerlo. Y yo creo lo que no veo. Tengo total certeza. Es fe. Es fe en que estás dando esos pasos y que se va a manifestar lo que vos crees. Porque crees. Hay que creer para poder ver. Es así. Son esas frases que uno dice... Tiene muchísimas. Esas frases tienen un mensaje oculto. Tienen ese mensaje profundo. Como el que tengo yo acá en mi departamento. Las casualidades no existen. Y todo sucede por una razón. Por algo la puse. Se ve que para recordármela siempre. Espero que este podcast... (risa) que fue una integración de muchísimas cosas, les ayude, le, les deje un mensaje, una palabra, lo que les resuene, le resuene, les dé una cierta paz, ¿no? ¿De que se puede? Yo estuve ahí llorando y estuve en el fondo. ¿eh? Estuve en el barro, como se diría ahí, en lo peor, y en no encontrarme a mí, y bueno, fue un camino esto un pasito a pasito, yo quería sentirme mejor y hoy sigo caminando y sigo sanando pero hoy estoy en un momento de de mi paz de que amo, amo lo que hago amo mi vida, amo las cosas que suceden en mi vida porque sé que todo trae un aprendizaje las personas que me voy cruzando en mi camino y es simplemente creer Creer que todo se está acomodando a lo que yo quiero, ¿no? A a mi manifestación, a mi deseo más profundo de mi alma. Y sé que es un camino... Junto con mis guías, con mis ángeles, mis arcángeles que me acompañan constantemente. Y que yo soy un canal de Dios. Si yo tengo algo que hacer y tengo que experimentarlo es porque yo soy su canal. Porque Dios... El creador, la fuente, se quiere experimentar a través mío. Y yo soy su canal. Y voy a seguir lo que mi corazón me dicte. Porque sé que va bien. Y confío en la vida. Confío que siempre todo lo que viene a mí es lo mejor. Porque ya hay un plan. Ya estaba todo planificado. Si yo me desconecto demasiado, me. Por eso los síntomas físicos, te están avisando de que no es por ahí no es por ahí y cuando te empezás a escuchar hay más calma hay más tranquilidad hay más paz hay un sentir que te dice estoy bien voy por ahí, es el camino yo veo muchos números me aparecen los pájaros, la vaquita de San Antonio, que sé que es mi Uli que me acompaña Veo mensajes en las personas que aparecen en mi vida. Digo, yo me siento bien. Me siento bien de que estoy yendo bien. Es una certeza interna que vos sabés que está bien. Así que espero que comiencen su 2024 con la mejor energía, con sus seres queridos, que disfruten su día a día y que den esos pasitos que los van a ir llevando al camino que, que está dictado para ustedes. Porque así nos encontramos. Y cada vez nos vamos acercando más a la fuente. A la unidad, como se diría. A, al amor. Porque somos amor y vamos a eso. Cuídense en un montón. Disfruten. Arranquen con todo este 2024 que inicien y que puedan concretar sus proyectos, sus deseos y que todo salga como ustedes quieren. Les mando un beso enorme y así iniciamos una segunda temporada. Cuídense.